0: Luis Alberto Jovel trayéndole 10 características de los evangelios canónicos, opuestos a los evangelios gnósticos. Y la primera característica que le quisiera decir son los cuatro evangelios son narraciones realistas. No inventan, no dicen cosas que, que, que son fuera de lugar. Eh, mucha gente diría que los, que los milagros son fuera de lugar, pero no. Eh, la, por ejemplo, en uno de los evangelios gnósticos, la cruz habla, cosa de que sabemos que las cosas de madera no hablan y cosas de que el, los evangelios canónicos no lo dicen. Otra, otra, eh, otra característica de los cuatro evangelios que es que los cuatro evangelios tienen raíces históricas específicas en la Judea del primer siglo. Últimamente he estado oyendo en el White Horse Scene de que, están, eh, que mucha gente dice de que, el, que el evangelio de Juan no es histórico, pero vemos que el Evangelio de Juan habla de más lugares específicos en Judea que los otros evangelios eh, de, que, que Marcos, Lucas y Mateo. Y esto mucha gente le ha hecho pensar de que quizás Juan no fue escrito hasta en el año 90, sino que fue escrito mucho antes. Eso es otra cosa, ese es otro punto, pero es importante ver que los cuatro evangelios tienen raíces históricas específicas en la Judea del primer siglo. Número 3. los cuatro evangelios conectan explícitamente la historia de Jesús con la de Israel, utilizando los textos e historias de la Torah y los profetas para expresar la identidad y el papel de Jesús. Y esto es bien importante porque vemos que Jesús es el reemplazo del Israel del Antiguo Testamento. Y por eso es que mucha gente le, le, le dice de que, eh, de que Jesús es de, de, la, de la teología del reemplazo. Y es cosa errada. Jesús es el verdadero Israel y lo vemos eso, lo vemos en, el, en la tentación de Jesús, cuando Jesús se llama que él es la viña también, y otros textos. O sea que siempre está apelando al Antiguo Testamento, a los profetas, a la Torá, a los primeros cinco libros de Moisés. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los, los gnósticos en el segundo y tercer siglo comenzaron, bueno, pero del primer siglo comenzaron a rechazar a rechazar el Antiguo Testamento como diciendo de que venía de otro Dios, de Miurge, a, a, al Señor, que muchos de nosotros los latinoamericanos lo conocemos como Jehová en el Nuevo Testamento, eh, en, en el Antiguo Testamento, en la, por la Reina Valera. Ellos, ellos rechazan a ese Dios que es el Padre de Jesús, el número cuatro. Los cuatro evangelios enfatizan la manera en que los humanos responden a a Jesús. Siempre están viendo que los humanos una vez lo, lo rechazan, no lo quieren o lo abrazan como su único y verdadero salvador, en, el, en este caso el salvador Israel. Número 5 todos los evangelios en, culminan en la pasión de Jesús. Ese es algo que, 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 muchos tenemos, que, que muchos no toman en cuenta, que los evangelios se contradicen. Los evangelios, eh, Entiray ha dicho de que el evangelio no solamente es escrito para para narrar la pasión de Jesús, eh, que muchos evangélicos, en este caso reformados, ponen énfasis en eso. Pero eso es una cosa que todos los evangelios concuerdan, que si hay testigos delante de la cruz tanto número o si no hay otro número de la cruz que pasó, eso es de menos. El punto es de que se enfatiza de que Jesús murió, que Jesús fue sacrificado como un cordero y para después resucitar. Número 6. todos los evangelios comparten una comprensión de la resurrección de Jesús que es continua con su existencia humana y sustenta relaciones formadas en su ministerio humano. Mucha gente me pregunta a mí, ¿qué va a pasar cuando yo me muera o cuando alguien se muera? ¿Se va a acordar la gente cuando esté eh, allá en el cielo? ¿O cuando, eh, en el caso de mi suegra, que, que el domingo pasado celebramos una, un, un año de muerte de ella, eh, yo le dije a mi esposa, quizás ella está ya diciendo, se habrán acordado de mí. ¿Por qué? Porque ellos seguían con, con eh, sabían lo que había pasado en la vida anterior. ¿Y cómo lo sabemos eso? Porque Jesús mismo, él cuando resucitó, él se refirió a las personas como que nada había pasado. Y si recuerdan, eh, bueno, un, un, un buen ejemplo es de cuando Tomás dijo, a menos que yo, no, que yo meta mi dedo o que ponga mi mano en el costado, no va a creer. Viene Jesús y cuando resucita, él lo llama a Tomás y le dice lo que le dijo. Igualmente a Pedro. Eh, cuando, cuando Jesús resucitó, le dijo a las mujeres que le dijeran a Pedro, que, que le comunicaran lo que había pasado. Entonces, eh, sabemos que cuando resucitemos, y Jesús mismo, él seguía con las mismas eh, relaciones formadas en su ministerio humano. Número 7. Los evangelios, a pesar de sus múltiples diferencias, coinciden en su comprensión, en su representación de Jesús como un humano enviado de Dios por el, por el bien de otros humanos, que habla y actúa como representante de Dios, incluso cuando él también estaba radicalmente comprometido con la obediencia a Dios. Aquí está hablando de la encarnación, cómo Jesús encarnó. Jesús, como dice en, en Filipenses 2, que él no tomó ser igual a Dios como para algo, para jactarse o para, para aprovecharse, sería, sería la palabra, sino que Él también aprendió obediencia, aprendió obediencia. Así que vemos que eh, estos los evangelios coinciden en, en, en estas cosas, que Jesús fue enviado para el beneficio de los humanos. No fue enviado simplemente para enseñarnos una ética, no solamente fue enviado para enseñarnos cómo a cumplir la ley, sino para morir por todos nosotros. Número 8 en todos los evangelios Dios es, el mis es al mismo tiempo el Padre de Jesús y el Dios de Israel Este es algo que los evangelios canónicos enfatizan, pero los evangel evangelios gnósticos rechazan Jesús vino prácticamente según los gnósticos a, a, a arreglar lo que había sido malversado o mal hecho, mal formado por Demiurge que es el Dios del Antiguo Testamento en cambio, Jesús, en los evangelios canónicos, vemos que Él reclama que el Dios de Israel, el Dios que llamó a Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra, es, el, es su Padre y es, el, y es el Dios de Israel. Cosa de que él, en el caso de, de como, como he dicho, los gnósticos, ellos rechazan esa forma de pensar. Número 9. En todos los evangelios, el triunfo de Dios todavía está en el futuro. Y sí, aunque... Jesús murió en la cruz y sabemos por el Nuevo Testamento de que, el, de que, el, um, de que viene un día de que todo va a ser eh, puesto bajo los estrado de sus pies. Aún lo estamos esperando. Jesús ya ganó la batalla, pero ha, ha, ha pospuesto el fin para que la gente venga a los pies de él y tenga vida eterna. Por eso es que aún el triunfo total va a estar aún o está aún en el futuro. Y número 10, en todos los evangelios, a pesar de su retrato divergente de los discípulos, están de acuerdo en que el discipulado significa caminar por el camino de la obediencia radical a Dios y vivir en servicio a Jesucristo. Una vez más, esto, es, esto, esto se enfatiza de que no solamente seguir a Jesucristo, porque mucha gente le gusta decir Jesucristo, esos seguidores de Jesucristo, Jesús de Nazaret, pero no están dispuestos a seguir lo que este personaje que tanto dicen que estudian, que tanto dicen que, que, que saben mucho, que saben mucho más que los creyentes, eh, es, eh, no están dispuestos a obedecer y a servir en obediencia de Dios y a servicio de Jesucristo. Y el servicio de Jesucristo es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu, con todo tu corazón y con, y, con, y con todo tu... Eh, hay, hay, hay diferentes formas, una vez uno le pone más y otro le pone menos, pero agarrémoslo ahí. Y el otro es... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no podemos decir que estamos siguiendo al Je a Jesucristo o al Jesús de Nazaret si no estamos amando al Dios al cual él dijo que era su padre y amando al prójimo que está hecho a la imagen y semejanza de Dios y que es nuestro hermano. Estas son cosas que los cuatro evangelios canónicos eh, tienen por común y, y, el, y el que dice esto, lo estoy sacando de, un, de, de, de algo que eh, Michael Baird es, escribió, lo resumió de unas cuantas páginas de un libro que, de, que es por Luke Timothy, Jones, Luke Timothy Johnson, Das does, Etiology does of the Canonical Gospel Makes Sense, que se dice, es, eh, hace, hace sentido una teología de los, de los evangelios canónicos. Eh, y eso lo escribe él en The New Testament Theology, y los editores son Christopher Rowan y Christopher Tuckett. Y es del 2006 el libro. Pero dice también esto Johnson. Johnson también cree que la diferencia entre los, evangelios, entre los evangelios hacen que sea difícil escribir una teología de los evangelios. En su lugar, piensa que es mejor preguntar qué tipo de teología apoya la tradición canónica y qué tipo de teología es incompatible con ella. En su opinión, apoya una fe ortodoxa como se afirma en la regla de la fe y los credos clásicos como el credo de los apóstoles. De los apóstoles. La teología de los evangelios es inconsistente con una teología gnóstica. Eso es lo que pasa. Por eso quise hacer este video corto para que ustedes puedan ver cuáles son eh, las 10 características que los evangelios canónicos tienen a oposición de los evangelios gnósticos que rechazan que el Padre de Jesús sea el Dios del Antiguo Testamento que le, que le incorporan a, los evangelios, a sus evangelios, al evangelio de Tomás, eh, le incorporan, eh, y al evangelio de Santiago, y otros evangelios les incorporan cosas fantasiosas como que la cruz es, es, uh, es, uh, 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 habla, o como que cuando se resucita Jesús es tan alto como las nubes y cosas por el estilo. O que Jesús en su niñez hacía uh, cuervos y que los hacía uh, como, como estaba con José, los hacía y los dejaba ir y se iban volando, ya eran cuervos eh, naturales. O que cuando Jesús, alguien eh, un, está jugando con un niño, le pegó, eh, chocaron y entonces Jesús lo mató, lo declaró muerto y después, pues, porque lo regañaron, lo volvió a revivir. Cosas así no vemos nosotros en los evangelios canónicos, no son compatibles con lo que Jesús vino, eh, la misión de él y también son ya evangelios después del primer siglo, a mediados del segundo siglo ya. Bueno, que estas 10 características les ayude, espero, a, a para que ustedes puedan ver eh, de qué se trata los evangelios canónicos y el mensaje que ellos traen. Que Dios les bendiga.